Filipenses, nuestra serie que tenemos. Aquí en curso, un corazón que agrada a Dios. Vamos a Filipenses, capítulo 3, por favor. Vamos a titular nuestra enseñanza el día de hoy, nuestra enseñanza número 17. Vamos a titularla, Un corazón que prosigue a la meta. Vamos a Filipenses 3, al versículo 12, por favor. Vamos a leer del 12 al 16. Si me acompaña, vamos a leer esta porción. Filipenses 3, 12. Nos dice... No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hoy vamos a ver esta, en esta porción a Pablo, cómo él pues, nos describe su ministerio, su labor, su, incluso su testimonio, ¿sí? mostrándose no como ese superapóstol, ese, ese superhombre, un superhombre en el Evangelio, ¿verdad? Ese superhombre que, que tiene una relación perfecta con Cristo, ¿verdad? Él no se presenta así, Pablo. ¿sí? Pablo nos muestra que es un creyente, Sí, con una labor muy especial, con una responsabilidad muy, muy particular, pero un creyente como cualquier otro, hermano. ¿sí? Como el día de hoy, un hombre o una mujer creyentes en Cristo tienen luchas, dificultades, ¿sí? y que todos sabemos que no hemos llegado a una perfección, pues ni Pablo tampoco. ¿sí? Él hoy nos muestra que él considera que no ha llegado ya a lo máximo en su vida, ¿sí? Él no ha llegado a una perfección. Sí. Pablo aquí nos va a hablar de lo que para él era la meta en su, en su vida cristiana. ¿sí? ¿Qué es lo que para él era esa meta? Pablo no se sentía, mire, no se sentía ya satisfecho con lo que él había alcanzado. Él no se sentía ya, pues, como con perfecto en, en esos logros o éxitos que había tenido ya en el pasado. ¿sí? Él no, no vive así. Él tiene una meta todavía. ¿sí? Esa meta todavía no la alcanza. Esa meta que él busca es alcanzar la provisión de Cristo para su vida ¿sí? en el futuro. Hay una provisión de Cristo para la vida del creyente todavía esperando. ¿sí? Pablo lo estaba todavía buscando, lo está persiguiendo. ¿sí? Él está en pos de alcanzarlo. ¿Qué comprende esta meta? ¿Sí? ¿Qué es esa provisión que Cristo tiene para el creyente? 
esa esa provisión eso que él desea alcanzar es, fíjese el, la actividad de Dios o los propósitos de Dios obrando en lo que en lo que él estaba viviendo en, en esos momentos cuando él está escribiendo esto Dios está haciendo una obra hoy nosotros Dios está haciendo una obra en nosotros en este instante ¿sí? esa obra es lo que implica también eh, pues engloba toda esta meta ¿sí? también sabe que comprende todo esto el esfuerzo que él pone para alcanzar ese objetivo un esfuerzo fíjese, un esfuerzo personal un esfuerzo genuino que cada uno de nosotros así como Pablo estamos haciendo en nuestra misma vida ¿sí? y también alcanzar esa meta celestial ¿sabe qué comprende? estar ya plenamente con Cristo lo que nosotros encontramos en la escritura como esa vida venidera ¿sí? estar ya viviendo la eternidad con el Señor ¿sí? todo eso comprende esa, esa meta que él busca ¿sí? Pablo nos va a ilustrar esto como ya lo leímos este nos habla de, de aquí en esta porción nos habla de esos esfuerzos de esa eh, como ir persiguiendo algo pues mire Pablo está utilizando un, un ejemplo de lo que le había ya hemos hablado sus ejemplos de la vida deportiva, ¿sí? en la carrera. ¿sí? Aquí Pablo va a ocupar nuevamente esos simbolismos ¿sí? de la vida atlética. ¿sí? Va a ocupar esta, esta, este ejemplo, fíjese, vamos a pensar en, en, ese, en ese tiempo, la, la carrera atlética, la carrera de competición eh, eh, a pie. ¿sí? Eh, esa lo que hoy le llaman los velocistas, ¿sí? que corren los 200, 300 metros, los 300 metros planos. ¿sí? En la antigüedad bueno, era una gran sensación. ¿sí? Este, a los griegos les encantaban, como ya le he comentado, a los griegos les encantaban las justas deportivas. ¿no? A ellos les encantaba dar culto al cuerpo y esto implicaba bueno, pues siempre vivir en esa competencia, ¿verdad?, Buscaban siempre estar participando en esas, en esas lo que hoy llamamos las olimpiadas, ¿verdad? los juegos. ¿sí? La, el espectáculo central de esos juegos era la carrera, ¿sí? era de los más importantes. Todo el mundo quería estar presente en esa carrera. ¿sí? Mire, vamos a imaginar eh, ese, esa, ese estadio ¿sí? ahí en, en, en las ciudades griegas. ¿sí? Las pistas para correr, estas pistas eran como de 200 metros, ¿sí? eran rectas, ¿sí? no eran ahora como un óvalo, no, ahora en ese momento eran una pista recta, era eh, por supuesto el piso, ¿verdad? Este, bien, bien eh, eh, plano, ¿sí? un lugar de donde apoyarse, una piedra ¿verdad? que se colocaba, de ahí se apoyaban para tomar impulso y, eh, y dirigirse 200 metros recto hasta la meta. A veces tenían que dar dos o tres vueltas. ¿sí? El que llegaba primero, por supuesto, se llevaba el, el gran premio, ¿verdad? Hoy todo esto, pues a nosotros, ¿verdad? Nos representa, bueno, pues sí, esa, ese esfuerzo, esa preparación, ¿verdad? Pero sabe que era indispensable y que siempre es indispensable también hoy, por ejemplo, en esas carreras, en esas competencias, nuestra, nuestra actitud. La actitud que tenemos delante de esa competencia. ¿sí? Mire, esa actitud 
que a veces eh, los competidores tienen, ¿no? Cuando se sienten muy preparados, ¿no? Ese, imagínense un competidor que, que, bueno, pues ya tiene muchas victorias en su, en su vida, ¿sí? Está muy bien preparado, ¿sí? Imagínense, ¿qué pudiéramos pensar de él? Sentirse muy confiado, ¿verdad? No falta, ¿verdad? Quien dice, bueno, pues yo esta carrera ya la he ganado tres o cuatro años consecutivos. No hay quien se me ponga enfrente. Pan comido, ¿verdad? ¿Qué decimos a veces en la vida? Esta ya me la sé. Yo ya he vivido esto, ya he experimentado estas situaciones. El triunfo lo tengo ya en la bolsa, ¿no? Dirían algunos. ¿no? Es solamente un trámite. Muy confiados, ¿verdad? Cuando estamos muy confiados, por ahí hay una fábula también de, de dos animalitos que corren una carrera, ¿no? Un conejo, un, un, una liebre y una tortuga, ¿verdad? La liebre muy confiada, ¿verdad? ¿Y quién ganó esa, esa carrera? La tortuga, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Estamos nosotros a veces distraídos, ¿sí? Muy confiados. Ese exceso de confianza hace mucho daño, ¿sí? Pues para correr esta, esta carrera es necesario ese, esa actitud correcta, ¿sí? A, esa, a ese exceso de confianza siempre nos va a llevar a perder la carrera, ¿Sí? Mire, Pablo toma este ejemplo de, de la competencia ¿sí? para mostrarnos que él no está confiado, aun cuando todo lo que podemos ver, apreciar nosotros en la vida de Pablo, ¿sí? él no se confía en nada de esas cosas. Y hoy nosotros tampoco debemos hacerlo. ¿sí? Vamos al verso 12, hermanos. Vamos al verso 12, donde Pablo nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto sino que prosigo, ¿sí? No lo he alcanzado ni soy perfecto. Pablo nos está hablando de la vida cristiana, ¿sí? Nos está hablando de lo que va a ser la gran recompensa de la salvación, ¿sí? Pablo nos ha explicado también, ¿verdad? Hemos aprendido de él y él entendía la salvación como una obra no de los hombres, ¿Sí? Es una obra de Dios. Dios nos elige desde la eternidad, ¿verdad? Dios elige a quienes han de ser salvos desde la eternidad conforme a su soberanía. Nosotros no entendemos ni, ni sabemos el por qué es que Él nos ha elegido, ¿sí? Y esa elección, fíjese, dice la Escritura, dice Efesios que... Esa elección ha sido plenamente la voluntad de Dios... Y se ha realizado antes de que este mundo existiera. Eso a nosotros nos da gran seguridad. Pero también nos enseña que todo esto está en la voluntad de Dios. ¿verdad? También nosotros sabemos que la salvación es una seguridad. ¿sí? Pero esa seguridad también la debemos entender que a nosotros nos corresponde un esfuerzo, nos corresponde una responsabilidad en esta vida como creyentes. ¿Sí? La vida como creyente se tiene que vivir con un constante esfuerzo, sí, como personas, como seres humanos, ¿sí? Y también la seguridad de la salvación, nosotros debemos de vivirla, experimentarla, ¿sabe qué? Todos los días, sí, seguros de que Cristo nos ha rescatado, pero cada día solicitando su auxilio, solicitando su ayuda. ¿Cómo lo hacemos? 
en las promesas de Dios, buscando sus promesas, ¿no? Cada día estamos buscando esas promesas, aun cuando sabemos que esta vida, bueno, pues se terminará algún día y que estaremos con Él. Cuando hemos sido creyentes, sabemos que estaremos con Él, pero eso no nos deja a nosotros, eh, pues ya como, como ociosos, ¿verdad? No, estamos nosotros constantemente apelando a, su, a sus promesas en la Escritura, ¿verdad? Esto requiere entonces de nosotros un esfuerzo, un trabajo, ¿sí? Pablo, que ha sido, fíjese, ese apóstol llamado por Cristo, ¿sí? Con una responsabilidad como ningún otro, ¿verdad? Él ha experimentado ya, fíjese, esa obra transformadora en su corazón, pero él dice también, yo todavía no estoy librado de las tentaciones, todavía no estoy librado de, de, de las fallas, no estoy librado plenamente del pecado, ¿sí? Todavía no estoy en la perfección. ¿Y esto qué nos lleva? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Todavía necesito seguir creciendo. Necesito crecer, ¿verdad? Y todos nosotros en nuestra vida de fe necesitamos ese crecimiento. ¿sí? Si, si mire, el mismo apóstol Pablo, ¿sí? que mire, era un hombre que vio la gloria de Dios. ¿Sí? En algún momento estudiaremos esa porción, ¿sí? donde Pablo nos explica ¿verdad? que que él no tiene palabras para describir y dice, y no tiene ningún caso que yo les explique que, que he visto cosas que ningún hombre ha visto. Cristo me ha permitido conocerle de una manera que no puedo describirles. ¿sí? Él ha visto la gloria del Señor. ¿sí? Ha transmitido cómo él, nosotros podemos ver en, en, en la Escritura, en el Libro de los Hechos, cómo Pablo predicó el Evangelio. Un comunicador ex, extraordinario del Evangelio, ¿verdad? Pablo también realizó, Dios a través de él, realizó muchos milagros, ¿verdad? Una gran obra en, en este hombre y a través de este hombre. Y ese mismo hombre, ¿sabe qué dice? Pues yo todavía no, todavía estoy, todavía estoy chavo, diríamos, ¿no? Todavía necesito crecer, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos también nosotros estar conscientes. Porque a veces nos consideramos, ¿no? mire, dos extremos, ¿no? No, yo no sirvo para nada, estoy perdido, no, el Señor, ay, Señor, estoy aquí en un rincón, no, no te sirvo. No. O el otro extremo, ¿verdad? Señor, si no estuviera yo aquí, ¿qué harías tú sin mí, verdad? Ah, Señor, ¿quién predicaría tu palabra como yo, Señor? ¿Quién iría a las naciones, Señor? ¿Verdad? Nada que ver, ¿sí? Totalmente descartado esos dos puntos. Todos estamos en la necesidad de crecer. ¿sí? Todos necesitamos, porque ninguno lo hemos alcanzado. El mismo Pablo nos menciona así. Y vamos a Romanos. Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7, verso 14. Vemos a este hombre, al que Cristo se le ha manifestado de una manera excepcional, que Cristo lo ha usado de una manera extraordinaria. Mire, mire lo que dice Roma, Romanos 7.14. ¿Estamos ahí? Indíqueme cuando estemos ahí. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, 
apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el verso 24, y ahí sentencia todo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La lucha del pecado no se ha terminado todavía. Ni en Pablo, ni en nosotros, hermano. ¿sí? Los temores, las dudas, ¿qué tal con eso? Todavía hay en nuestra vida cristiana, andamos ahí, ¿verdad? que no sabemos si sí, si no, ¿verdad?, Todavía no se termina todo esto. Es por eso que, Pablo nos recuerda, necesitamos seguir creciendo. ¿sí? En todo esto, mire, todos entendemos ¿no? este, este, este aspecto. Pero, ¿sabe qué ocurre? Hay algunos puntos muy específicos en nuestra vida, en nuestro caminar como cristianos, donde decimos, no, sí, tiene razón la palabra, tiene razón el pastor, pero, pero en este punto, ahí sí no. Este es el mío. En este punto de mi vida cristiana, hay un aspecto de mi vida cristiana donde ahí sí, no, estoy bien fortalecido, ¿verdad? Soy fuerte en esa parte, ¿no? No, ahí sí, no. Me siento confiado, ¿no? Pueden decirme quizás de tentaciones en eso, en aquello, pero en este punto preciso no, porque ahí estoy bien. Ahí, Señor, tú sabes que estoy bien, ¿verdad? El exceso de confianza. Vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, capítulo 3, verso 17. A lo mejor nos sentimos satisfechos con nuestra vida de oración. A lo mejor nos sentimos satisfechos con nuestra vida de estudio de la palabra. A lo mejor tenemos un gran título, ¿verdad?, de, de estudiosos de, de la Escritura. Ya tenemos dos, tres institutos bíblicos, ¿verdad?, muy famosos, mucho conocimiento. Y decimos ahí... Eso, ahí sí, yo, yo me siento confiado en esa parte, ahí sí no, ¿verdad? A lo mejor tenemos un, un corazón muy generoso, muy desprendido, ¿verdad? Ahí, Señor, eso sí es mi fuerte, ¿verdad? Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes, ¿verdad?, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay algún punto, ¿verdad?, donde esa iglesia, en el Apocalipsis, o al creyente, ¿verdad?, se llega a sentir que es, en, ese, en ese aspecto ya la hizo, ¿no? Que en ese aspecto nos sentimos fuertes, ¿no? ¿Qué tal, hermano? ¿Nos, ¿Nos sentimos espiritualmente satisfechos de alguna cosa? ¿Sabe? Esa es una actitud muy peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa para nosotros. Necesitamos siempre estar conscientes de nuestra necesidad de seguir creciendo. Necesitamos siempre estar conscientes y el anhelo en nuestro corazón, ¿sabe? De ser mejores cada día, hermano. 
Sí. Esto es lo que, lo que debe haber en nosotros. Por eso Pablo dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Puede haber un hermano, un varón, padre de familia que dice, no, yo en eso estoy cumpliendo, señores, más estoy aquí. Yo proveo mi casa y estoy enseñando a mis hijos, ¿verdad? Ah, no, no, ¿quién como yo? ¿Verdad? Bueno, no decimos así. Pero yo estoy instruyendo mi casa y estoy perseverando, ¿verdad? Nos sentimos a veces ya como que como que ya la hicimos en ese aspecto. Muy sobrados también, ¿no? Eso, eso nos llega a ocurrir, hermano. Tengamos cuidado, ¿sí? Pablo hoy nos va a llevar a considerar todo esto y ponerlo en el lugar correcto otra vez, ¿eh? Pablo dice, prosigo para ver si logro hacer aquello. Sí. Proseguir. Pablo nos habla de un empeño, de intentar alcanzar algo, ¿sí? Proseguir, la palabra quiere decir perseguir algo con gran esfuerzo. Si usted tiene, a lo mejor una mascota en casa, si usted tiene un perrito pequeño, ¿no se le ha escapado? ¿No? ¿Se le ha escapado el, el cachorro de la casa? ¿Cómo sale la gente a perseguir al perrito, verdad? En la familia, ¿verdad? Una vez, hace muchos años nos ocurrió que se escapó el cachorro de la casa y, y andábamos persiguiéndolo, ¿no? Eh, le gritábamos, solo vino, solo vino. ¿Sabe qué? Teníamos la intención de que no regresara porque no nos gustaba el perro, que se perdiera, sí, se, lo, se lo confieso ¿eh? pero cuando nosotros de verdad queremos a ese cachorrito, a esa mascota sale uno corriendo volado ¿verdad? a preguntar en las casas, ¿no? si lo ve por ahí pues usted busca alcanzarlo ¿no? lo persigue hasta que el, hasta que lo hasta que lo agarre ¿no? proseguir nos habla de ese empeño en alcanzar algo hermano a veces, mire, en nuestra vida cristiana quizás todavía estamos buscando ese crecimiento como, como yo, ¿verdad? Nomás gritándole por la ventana, a ver si viene el crecimiento. ¿eh? Ven, ¿no? Ven. Pablo nos habla de ir y lanzarnos en alcanzarlo, hermano. ¿sí? Pablo utiliza la palabra asir. ¿sí? Fíjese que esto aquí, en esa palabra, nuevamente aparece. El sentido de esta palabra es como tomar por sorpresa, ¿sí? apoderarse de algo pero nuestra nuestro ejemplo Pablo como le dije al inicio está utilizando el ejemplo de los velocistas ¿verdad? la carrera ¿no? los hombres que corren ¿sí? pues mire es importante ver cómo cómo debemos tener siempre un objetivo bien definido el cual vamos nosotros a perseguir y con la intención de atrapar, ¿verdad? No nomás ahí corriendo a ver si en algún momento, ¿verdad? Se distrae y lo agarramos. No, aquí está hablando de que nosotros vamos con todo el esfuerzo, ¿sí? No nos permitamos ningún desviarnos, ninguna distracción, hermano, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esta toda esta frase, ¿sí? Proseguir para ver si logro asir, ¿sí? No permitirnos ninguna distracción, hermano. Primero, pues debemos de identificar qué estamos persiguiendo, ¿no? Le digo, ese, ese, esa vida de crecimiento, ¿no? 
a lo mejor hoy nosotros estamos corriendo esta carrera, ¿sí? Decimos, bueno, pues yo quiero llegar al cielo con el Señor, ¿no? Yo quiero llegar allá con Él, ¿verdad? O tal vez estamos persiguiendo en esta carrera, ¿sabe qué? No tener problemas en esta vida. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr aquí para vivir una vida tranquila, Señor? Ya, tanto problema, tanta deuda, tanta dificultad, tantos eh, problemas aquí, problemas allá, Señor. Eso es a lo mejor lo que estamos buscando, ¿verdad? O tener una familia feliz, ¿verdad? Es lo que estaremos nosotros, ese será el objetivo de centrarnos, ¿sí? Y perseguir, tener, aunque sea esa familia feliz, ¿verdad? ¿Sí? Esa será nuestra meta suprema. No, hermanos. Bueno, al menos para Pablo no lo era, ¿sí? La meta suprema para Pablo era el propósito por el cual Cristo lo tomó, ¿sí? El propósito por el cual Cristo lo eligió a él y lo trajo de las tinieblas y lo trajo ahora a la luz admirable, ¿sí? Pablo había sido alcanzado por Cristo, ¿sí? Y, y Cristo le da un, un propósito, lo comisiona para emprender una obra, ¿sí? Fíjese qué, qué fuerte. Cristo mismo se le manifiesta, ¿sí? El Señor del cielo, el Señor poderoso, el Señor resucitado se le presenta a Pablo y le comisiona para un propósito. Vamos a Hechos 9, verso 15, por favor. Hechos 9, 15. Hechos 9, quien se estamos ahí, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El hombre que iba a ir a orar por Pablo, dice, Señor, yo no quiero ir, bueno, tienes que ir, ¿por qué? Porque este, Saulo, es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre a todo lugar. ¿sí? Esta es la comisión. Para esto es para lo que Cristo lo había tomado. ¿sí? Para esto Cristo lo sacó de donde estaba. ¿sí? Esto que ocurre, se entiende que es lo que Pablo nos dice ser asido, ser tomado firmemente. Imagínense, piensa en ese cachorrito, agarrarlo de aquí, ¿verdad? De aquí que lo pescan y lo levantan, ¿sí? Así lo traían, ¿verdad? El Señor así tomó a Pablo, firmemente, ¿sí? Y se apoderó de Pablo, ¿sí? Esto, de alguna forma, es lo que ha ocurrido en cada uno de los creyentes. Cada uno de nosotros, ¿sí? Hemos sido tomados por Cristo de esa manera. Y eso, fíjese, nos da, ¿sabe? Gran seguridad. Yo no sé usted cómo se sienta de saber que Cristo lo ha tomado... De este mundo en pecado, de este mundo terrible, ¿sí? De este desorden en el que siempre vivimos. Y Él ahora le ha hecho suyo, ¿sí? Esto a Pablo le daba ánimo, hermano. ¿sí? Definitivamente le daba un gran ánimo y le daba una gran seguridad. ¿Y sabe todo esto qué hacía? Le capacitaba a Pablo para llevar su encargo. Hoy, espero que cada uno también así nos sintamos, 
¿verdad? Así, tomados por Cristo, ¿sí? asidos de, por Él, ¿sí? Y tengamos ese ánimo, hermanos, porque el Señor hoy nos capacita para esta vida cristiana, ¿sí? Pablo decididamente persigue ese objetivo, ¿sí? Pablo tiene el objetivo de ir y predicar a todo mundo, ¿verdad? Y lo está cumpliendo, ¿sí? Y vemos todas las cosas en las que se ha metido, todos los problemas, todas las dificultades, todo lo que se le ha venido encima, pero él sigue adelante con un ánimo inquebrantable, ¿verdad? Con un esfuerzo, como vemos ahorita, ¿sí? Él va y dice, estoy persiguiéndolo, ¿sí? No permito distracciones, no permito desviarme. Yo voy de una manera intensa persiguiendo esto, ¿sí? El objetivo que tenía Cristo con Pablo era que predicara el Evangelio. ¿Cuál es el objetivo que hoy tiene con nosotros, hermano? Usted se lo ha preguntado, ¿sí? Mire, no vamos a algo tan, tan específico, pero el objetivo en general que Cristo tiene, que Dios tiene en nosotros, ¿para qué nos salvó? ¿Sabe? Es para hacernos a la imagen de su Hijo, hermano. Ese es el objetivo que hoy nosotros debemos contemplar. Eso es lo que Dios buscaba. Así como en Pablo, así hoy en nosotros. Hacernos a la semejanza de su Hijo. La meta de todo cristiano debe ser cada día asemejarse más a Cristo. Vamos a ver esto en Gálatas. Gálatas 4.19, por favor. Gálatas 4.19, estamos ahí. Fíjese, le dije... Estamos nosotros en este eh, perseguir un objetivo que será tener una buena familia, ser, ser un, un, un varón eh, de Dios, o ser alguien que predique la palabra, o ser eh, una mujer virtuosa, o, o ser eh, hijos eh, firmes y obedientes al Señor, ser un gran trabajador. un, un eh, eh, Mire, todo esto, le dije, es ese no es eh, lo que debemos de estar nosotros mirando. Gálatas 4.19, vamos ahí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El objetivo de Pablo y de todo aquel que estaba siendo comisionado por Cristo para llevar el Evangelio es de que el carácter de Cristo se forme en cada creyente. Que ese creyente sea a la semejanza de Cristo, ¿verdad? Sea como Cristo, ¿verdad? Ok. Colosenses 1.28, por favor. Colosenses 1.28. Y mire, no es de que sea malo el tener esos objetivos, ¿sí? lo que le mencionaba, sino la prioridad nuestra debe ser esto, hermano. Que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Colosenses 1.28 A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese perfecto, nos habla de ser completo, un hombre, una mujer completos, es 
aquel que tiene el carácter de Cristo en sí mismo. ¿sí? Pablo no pedía ninguna cosa fuera de esto. Él no pedía, ay, vamos a orar para que me saquen de prisión, ¿verdad? No. Pablo siempre rogaba a Dios, quiero ser como Cristo. ¿sí? Esto es, eso es lo que pedía Pablo. Lo más importante que nosotros podemos llegar a ser, mire, ni siquiera es, yo quiero dejar de ser adicto, quiero dejar de, de, de salir de, de este pecado, mire, lo más importante es de que el carácter de Cristo se forme en nosotros, ¿sí? Porque una vez que el carácter de Cristo se está formando en nosotros, ¿sabe qué? Dios se va a ocupar de todo lo demás. Dios se ocupará de todo lo demás una vez que ese carácter de Cristo está haciéndose en nosotros. Él nos va entonces a hacer, Él se va a encargar de hacernos mejores hombres, varones, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, ¿sí? mejores empleados, mejores trabajadores, mejores empresarios. Él lo va a hacer una vez que el carácter de Cristo se esté formando en nosotros. Y eso es lo que debemos nosotros perseguir. Pablo, lo vemos constantemente. Ese es su, su objetivo, hermano. El verso 13, Filipenses 3.13, nos dice, seguimos. Hermanos, yo mismo, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Otra vez, ¿verdad? ¿Por qué Pablo vuelve otra vez a lo mismo? Sí, Pablo, ya te entendimos que no eres el perfecto. No eres el apóstol don perfecto, que, que eres el ejemplo para todos. Que tú sí eres el que ya alcanzó, ¿verdad? No, ya nos explicaste. ¿Por qué otra vez? ¿Sí? Pablo ahora nos está llevando, nos está dirigiendo al ambiente que se estaba viviendo en Filipos. ¿sí? Había... Hombres ¿sí? que estaban llevando falsas enseñanzas a la iglesia. ¿sí? Estos hombres querían confundir a la iglesia para apoderarse de ella. ¿sí? No estaban predicándoles el Evangelio de Cristo, estaban predicándoles, como ya vimos hace algunas enseñanzas, vimos que ellos estaban llevando sus enseñanzas conforme a su religión, conforme a sus prácticas. ¿sí? Estaban propagando errores en la iglesia. ¿Sí? Ellos se dedicaban a hacer todo esto, ¿sabe en qué se apoyaban? Ellos llevaban su mensaje mostrando que Pablo Pablo no sabe de estas cosas. Nosotros sí, ¿sí? nosotros sí, porque nosotros ya alcanzamos un nivel superior de espiritualidad al cual ustedes todavía no llegan. Todavía no llegan, porque nosotros, miren, nosotros somos judíos, nosotros practicamos, ¿sí?, la religión de nuestros padres, y si ustedes no las practican, no van a alcanzar nuestro nivel. Eso es lo que, de alguna forma, ellos estaban llevando ¿sí? a estas iglesias. Querían desviar la fe en Cristo y llevarla a la fe en las obras. ¿sí? Como eran hombres que cumplían al pie de la letra, con los rituales judíos, con las ceremonias judías, bueno, pues ellos decían, nosotros sí, somos, fíjese, somos perfectos. ¿sí? Pablo 
aquí lo que está haciendo es rechazar esas actitudes de estos hombres y dice si ellos se creen muy rectos si ellos se creen que cumplen muy bien la ley ¿sí? con sus ceremonias si ellos creen que han alcanzado la perfección ¿sí? porque cumplen perfectamente la ley porque tienen un linaje judío pues fíjense para mí para mí eso, yo como ya les dije, ya lo he desechado, ¿verdad? Para mí no es importante, ¿sí? para mí ha sido solamente estorbo en mi vida. ¿sí? Pablo, por esto recalca, yo como creyente en Cristo, estoy muy lejos de la perfección espiritual. ¿sí? Esos hombres se consideraban ya perfectos. ¿Qué estaban haciendo? Solamente ser considerados perfectos por su religiosidad, por sus ceremonias. ¿sí? Pero Pablo pone a la congregación con los pies en la tierra. Eso, eso no es nada, ya vimos, yo ya lo deseché. Está totalmente menospreciado, eso no sirve para la salvación. ¿sí? Lo que sí sirve es saber que nosotros todavía no hemos alcanzado esa perfección y tenemos que seguir esforzándonos. ¿Sí? todavía no lo he alcanzado dice Pablo ¿Sí? ahora sí todos conscientes ¿verdad? incluso de que esos hombres pues, están equivocados ¿sí? ahora sí podemos dedicarnos a una sola cosa dice Pablo una cosa hago Pablo está empeñado en esta carrera y aquí empezamos con esa ilustración de la carrera ¿eh? Pablo se empeña en un objetivo ¿sí? Decir, una sola cosa hago, es tener un solo objetivo. ¿sí? ¿Qué es lo que tiene eh, un corredor ¿sí? en, en esas competencias? ¿Qué busca? Pues busca la meta, ¿verdad? O no busca solamente ir a pasear, ¿no? Y conocer ahí la pista, qué bonito es aquí, ¿verdad? Esta ciudad griega, ya vinimos, ya vimos, está bonito. Pues la competencia, ahí como lleguemos, ¿no? Ah, total, no importa, ya me pasé, ¿no? El objetivo es alcanzar la meta, ¿cierto? Pablo nos muestra que debemos tener ese único objetivo. ¿Qué es esto? Que nada nos distraiga, hermanos. No permitamos que nada nos distraiga. Pablo siempre nos ha mostrado esto. Desde que se convierte Pablo, todo lo que nosotros vemos de su historia en el libro de los hechos y en sus cartas, claramente podemos ver un solo objetivo, ¿cierto? Usted lo alcanza a ver, ¿no? Él solamente quería predicar a Cristo y que Cristo fuera formado en cada uno de los que habían recibido el Evangelio. Ese era su objetivo de él, ¿verdad? En eso él estaba trabajando, ¿sí? Pablo, en esto lo podemos traducir como que su objetivo es ganar a Cristo, ganar la perfección en Él, ganar esa perfección de su carácter en Cristo, ¿sí? Todo esto, hermano, bueno, pues, eh, eh, cada día tenemos que eh, vivirlo. Pablo nos lo muestra como en una, estar totalmente consagrado a esa actividad, ¿sí? Eso es lo que nos habla de ese único objetivo, ¿sí? Concentrarnos en ese punto, ¿sí? No permitir ninguna distracción, hermano. Otra vez, no nos debemos distraer del objetivo, ¿Por qué cree que ocurren eh, los accidentes eh, automovilísticos, verdad? 
la persona no sale, ¿verdad? Se sube a su coche y acelera todo y dice, me voy a estrellar, ¿verdad? Creo que no hacen eso. Usted pregunte a la, a la persona que ha tenido algún accidente, ¿qué le va a decir? Bueno, es que de pronto me distraje, pasó algo, me volteé, se cayó el, el, el celular, ¿no? Como, o vienen distraídos ahí chateando, ¿verdad? Y vienen manejando y, y no ven el semáforo y se pasan el semáforo rojo y el choque, ¿verdad? O se sube a la banqueta, se sube al camellón, no sé. ¿Todo por qué? Por una distracción. ¿Y qué resulta de esa distracción? Consecuencias graves. ¿eh? ¿Sí o no? Consecuencias graves. Vamos a Marcos 4.19, por favor. Toda distracción en nuestra vida cristiana va a tener consecuencias graves, hermano. Es por eso que debemos ser cuidadosos. Tengamos cuidado de esos distractores. ¿Qué son esos distractores hoy? En nuestra vida cristiana, ¿eh? Marcos 4.19. ¿Estamos ahí? Pero los afanes del mundo, ¿verdad? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de este siglo. ¿sí? Y eso es lo que realmente nos distrae hoy a nosotros, hermano. ¿sí? Podemos decir, bueno, pastor, es que yo estoy sí enfocado en mi vida cristiana, ¿verdad? Vengo a la congre, hago eh, mi estudio, eh, preparo, ¿verdad? Eh, leo en casa, estoy ahí. Ten... Es más, tenemos nuestra reunión familiar. Hacemos nuestro devocional con la familia. Ahí estamos, leemos la Biblia y... Estamos en esto, ¿verdad? Estamos buscando ese objetivo, pastor, ¿verdad? Pero, los afanes de este siglo. Las distracciones, ¿verdad? ¿Qué son esas distracciones entonces, hermano? Un excesivo apego a muchas cosas, ¿verdad? De las cuales hoy, ¿verdad? A veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? ¿Qué tal somos apegados a, a las distracciones, a, a, a la diversión, no? Andamos buscando con qué entretenimiento, ¿verdad? Eh, los pasatiempos, ¿no? Consumen nuestra nuestra atención, hermano. No es malo darse un tiempo, eh, esparcirse, eh, ver televisión, ir al cine, ¿verdad? No sé, algo, ¿verdad? No sé qué usted disfrute, pero cuando eso se vuelve un afán en nuestra vida, ¿sí? Esos pasatiempos. ¿Qué tal los que les son apasionados del deporte, no? No solo de verlo, sino de practicarlo, ¿verdad? Bueno, a eso que nos lleva, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Que el deporte para hasta, hasta verme yo, ah, súper atlético, ¿verdad? O una mujer súper atlética, que todos me admiren, ¿verdad? No, no, y, y nos empeñamos en el afán de este siglo. ¿Qué pasa? Ya nos distrajimos de lo esencial y ahora estamos centrados en qué? En cosas de este siglo. ¿Qué? El, ex, el exceso en, en, el, en el atractivo físico, ¿verdad? Estamos, pero nada más estamos dedicados a eso, ¿verdad? Queremos que la gente nos mire, ¿no? Ahí, un distractor para nuestra vida cristiana. El dinero, ¿verdad? El dinero no es malo, ¿no? es neutro de alguna forma, ¿sí? Pero el amor al dinero, ese apego que tenemos por él, nuestra obsesión por, por alcanzarlo, ¿sí? que nos lleva, no solamente, bueno, no pastor, pero yo vengo a la congre, no fallo, no fallo, no fallo, pero tenemos malas prácticas, ¿verdad?, en, en, nuestra, en nuestras actividades de negocio, ¿verdad?, 
le, le aumentamos el 80%, ¿no? Y damos ahí una mordida para que nos acepten y andamos ahí porque queremos más, ¿verdad? No, es que estoy abriendo fuentes de trabajo. No, es que te, tienes amor al dinero, ¿verdad? Estás obsesionado con eso. No, pastor, es que es para traer aquí el diezmo y la ofrenda para la obra. Pastor. Ah, ya está santificado, ¿verdad? Su, su, este, ya se santificó esa, esa codicia, ¿verdad? La avaricia ya la santificamos porque traje mi diezmo, ¿no? No, hermanos. Nos distrae todo esto ¿verdad? de la meta, ¿sí? Nos impide llegar. Debemos estar concentrados ¿sí? en ese propósito, ¿sí? tener siempre bien claros cuál es nuestro objetivo, hermano. ¿sí? Debe de haber siempre en nosotros ese esfuerzo, ¿sí? en nosotros. Debe, como ya vimos, representa un, un esfuerzo, una responsabilidad nuestra. ¿eh? Sí es una obra de Dios, pero también nosotros tenemos responsabilidad en esto y tenemos que aplicarnos, ¿sí? trabajar fuertemente. Vamos al Salmo 86, por favor. Salmos 86, verso 11. Enséñame, fíjese, aquí está muy bien ilustrado. Enséñame, oh Jehová. Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Dios hace la obra en el corazón, ¿eh? Él nos muestra. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Sí? Es una obra de Dios. Él es sobrenatural y soberano, pero a mí me corresponde el empeño y un esfuerzo sostenido, hermano. Pablo sigue diciéndonos aquí, en el verso 13, una cosa hago, ¿verdad? Ya tenemos fijada ese objetivo. Un claro objetivo, vamos a, y buscamos no distraernos, ¿verdad? Requiere un esfuerzo personal, el no distraernos, ¿eh? No lo olvide, su esfuerzo personal en no distraerse. Ningún afán de este siglo lo distraiga, ¿eh? Y seguimos, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya tengo el objetivo bien fijo, ¿verdad? Yo sé que el Señor suple en su gracia, yo me esfuerzo. Y dice aquí Pablo que hay que olvidar lo que queda atrás. ¿verdad? Si queremos vivir esta vida en esa victoria del Señor, tenemos que dejar atrás muchas cosas. ¿Cómo? Olvidándolas. ¿sí? ¿Cómo es esto? La idea aquí que Pablo nos presenta es de que no estemos volteando para atrás, hermano. No volteemos para atrás. Usted en algún momento, a lo mejor cuando era jovencito o niño, ¿verdad? Le gustaba eh, jugar ahí, perseguirse, ¿no? Jugar a los quemados o no sé, se corretean los niños, ¿no? Siempre anda uno con los ojos bien abiertos porque o se tropieza solo 
o con alguien más, ¿no? Chocamos con alguien, ¿no? Usted ha tratado en casa de, de buscar algo a oscuras, pues no, ¿verdad? Tratamos de tener luz, iluminación, ¿no? Porque nos podemos tropezar, ¿no? Si eso hacemos cuando estamos caminando, algo, algo así que, que dominamos, imagínese en una carrera, ¿eh? ¿Usted ha tratado de correr y, y, y estar mirando hacia atrás? ¿Usted, si usted alguna vez lo practicó, o, o se va a desviar o se tropieza, ¿eh? Eso puede ocurrir. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Esa distracción al competidor le puede costar la carrera, le puede costar el triunfo, ¿sí? Hay una, unos videos, ¿verdad? Usted puede verlos en YouTube, ¿sí? Donde hay las competencias, ¿verdad? Y la mayoría de esas competencias que, que, que se ven ahí, eh, pues todos los competidores van bien enfocados. Usted puede verlos, nadie, nadie voltea a ver ni al público, ni voltea mucho menos a ver al competidor de al lado, ¿no? Usted, fíjese, fíjese en eso. Porque si alguien, o voltea a ver al público, o voltea a ver al competidor de al lado, o qué tal sonríe a la cámara, ¿no? Usted ha visto algún competidor así corriendo y sonríe, son en las caricaturas, ¿verdad? Eso es una distracción, ¿verdad? A veces, nosotros, ¿verdad? vamos como, como buscando, ¿verdad? Eh, 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 en esa carrera cristiana, en nuestra vida cristiana, ¿sí? Vamos, no sé, a lo mejor hasta comparándonos con otro, ¿no? Y eso hace, fíjese, las veces de voltear a ver al competidor de al lado. Hay una carrera muy famosa, ¿sí? De allá de los años 40, de 1940, 50, donde un competidor era de los mejores en esa, en esa época. No, no, era famosísimo ese señor. Y perdió la carrera, ¿sabe por qué? Porque, mire, en lugar de concentrarse en la meta, en lugar de concentrarse en el objetivo, venía oyendo al público. Le gustaban los aplausos, ¿no? A lo mejor. ¿no? Un competidor en esos momentos no puede poner atención a nada. Y, ¿sabe? Estaba oyendo, se entiende que estaba oyendo a la gente porque empezó a gritar la gente. ¿Por qué? ¿Qué cree? Uno de los que iba más atrás empezó a acercarse, 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 acercarse. Y la gente se emociona, ¿verdad? Se escuchan los gritos de emoción de la gente y este dice, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Voltea tres ocasiones. ¿sí? La tercera, olvídese, volteó para el lado equivocado y lo rebasó por su derecha. ¿sí? Perdió la carrera. ¿sí? Es una, una tragedia, ¿verdad? En ese momento. ¿sí? Por estar poniendo atención a cosas que nada deben robarnos, ¿verdad? En ese momento. ¿Sí? Nada de, tenía que ver, ¿sí? Estar atendiendo todo eso. Nuestra vida cristiana, hermano, pasa más o menos lo mismo. Pablo nos la ilustra así. Pablo dice, yo no pongo atención a lo que ya pasó. Mi vida como judío, que era para muchos envidiable, ¿sí? Ya vimos, ¿no? Los, los, eh, eh, los judaizantes, ¿qué decían? Hay que, hay que ser judío de adeveras para poder ser cristiano, ¿verdad? Y Pablo que les dice, no, ustedes que saben de eso, ¿sí? Yo era verdadero y genuino judío, ¿sí? Y todo eso no sirve para nada. ¿sí? Pablo ya lo echó para atrás. No mira para atrás a ver ese, esa vida como judío. Tampoco Pablo mira para atrás para ver toda la obra que él ha hecho. ¿sí? Y mire, era una obra sumamente grande, ¿sí? 
Podemos ver todo lo que él caminó, todas las iglesias que, 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 que fueron levantadas por el ministerio de Pablo. Pero Pablo, ¿sabe? No volteaba a escuchar esos aplausos, ¿verdad? Muchas veces nosotros estábamos... Ay, pues que, que se diga de mí, que miren, que vean mi familia, que vean a mis hijos, que vean mi ministerio, que vean eh, mis alabanzas, mis cantos al Señor, mi servicio, ¿verdad? Estamos esperando todo eso. ¿Sabe que Eso lo único que hace es detenernos. Son obstáculos que nosotros mismos ponemos en nuestra carrera. Pablo, incluso el problemón que tenía en ese momento, su encarcelamiento, tampoco lo consideraba. ¿sí? Dice, eso ya, eso es atrás, eso, eso no importa. Yo voy y prosigo adelante. ¿Sí? Y eso nos debe a nosotros hacer ver, hermano. Su, su vida espiritual delante de Dios no está basada en su rendimiento natural, hermano. Olvídese de eso. ¿eh? Olvídese de querer ver cosas ahorita, ¿sí? De querer ver que, ah, es que nos admiran, nos dicen, nos aplauden por esa, de, cómo, cómo oramos, cómo, cómo enseñamos, ¿verdad? Cómo está eh, mi familia, nos admiran porque ahí vamos prosperando, ¿verdad? Olvídese de eso, la vida espiritual no se puede basar en estas cosas naturales, ¿sí? En lo que está pasando ahora, ¿sí? Déjelo atrás, deje todo eso atrás, hermano. Ahora vamos al otro lado, los fracasos. Oh, y ahí, ¿verdad? Volteamos atrás a mirar, oh, y es que la desilusión que trajo esa, esa situación, el hermano, la hermana que nos hizo, que nos quitó, que nos puso un, eh, eh, ahí un, una traba, ¿verdad? Es que, pastor, no puedo seguir creciendo porque, pues usted sabe lo que nos pasó en la familia, excusas, ¿verdad? Pretextos, ¿sí? Sí, son situaciones difíciles, pero no podemos tener traerlas ahora. Dice Pablo, déjalas atrás. No voltees atrás, ¿verdad? No mira, no mires atrás a todo eso, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Aprender de todo eso, ¿sí? Y seguir adelante. ¿sí? Tenemos que seguir adelante si queremos realmente ganar esa carrera, ¿sí? Obtener, alcanzar esa meta, ¿sí? Porque se supone que vamos decididos y firmemente en pos de alcanzar ese objetivo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hoy debiéramos estar haciendo. ¿sí? Vamos decididos. Pablo iba así. Pablo iba firme y decidido en alcanzar eso para lo cual Cristo lo tomó. ¿sí? Por eso Pablo dice, y extendiéndome a lo que está delante. Dice nuestro texto, Filipenses 3, 13 olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Extenderse. ¿sí? Extenderse quiere decir, bueno, pues sí, esa palabra es muy, sí se entiende, ¿no? Estirarse, ¿no? Estirar algo. ¿no? Imagínense ahí el del el personaje de Los Increíbles, ¿no? Creo que es la, 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 una, una mujer, ¿no? Que se estira, ¿no? Así. Eso nos está hablando, estirarse así, ¿no? Es ejercer un esfuerzo con la máxima energía. Fíjese lo que nos está pidiendo, ¿eh? Y lo que Pablo, de lo que Pablo habla. Un esfuerzo con la máxima energía. ¿Cuántas veces hemos hecho un esfuerzo con la máxima energía, hermano? Bueno, en esta semana, 
Piense algo que haya hecho un esfuerzo con la máxima energía, o bueno, en este mes, o bueno, en este año, ¿no? Estirarse, ¿verdad? eso, con la máxima energía, ¿sí? Y este es un término, otra vez, de los deportes, ¿sí? Y esto nos habla de cuando el corredor, ¿verdad?, pues va eh, eh, todo inclinado hacia adelante. Usted vea eh, también eso eh, en los videos, ¿verdad?, en la televisión, ¿verdad? Como que parece que al final, como que se avientan hacia adelante, ¿no?, hasta se estiran la mano, ¿no? Como que se quisieran ahí, ya, ya pasó mi manita, ya, ya este, gané, ¿no? Tocó primero el listón de, de llegada, ¿no? Bueno, ahora no es listón, ¿no? Le toman una foto, ¿no? Ya pasó ahí porque quiere llegar primero, ¿no? Se estira todo lo que puede, ¿verdad? El corredor, usted los ve que llegan y se estiran porque traen toda la energía, ¿verdad? No están cansados, ¿no? ¿Usted cree que no llegan cansados? Si han dado todo, ¿no? A lo largo de esa, de esa, de ese tramo, fatigados, les duele, yo creo que hasta la uña, ¿verdad? De, del gran esfuerzo que hace, porque usted puede ver también en las fotos los, los músculos tensos, ¿no? Porque es el esfuerzo, van con todo, ¿sí? Tienen la mirada en la meta y aun cuando están ya exhaustos, dan lo último, ¿no? Dan el último esfuerzo. Esto es lo que está hablando Pablo. ¿sí? Dar todo en esa carrera. ¿sí? Dar todo en esa pista. ¿sí? Eso es lo que nosotros debiéramos estar mire, cada día buscando. En ese, y esa es la actitud que debemos mantener. hermano. ¿sí? Mire, el pensar en los cristianos, generalmente ¿verdad? pasamos por gente... Ahí desanimada, triste, con cara ahí como de, como dice el pastor de San Pillín, ¿verdad? Sí, con los ojitos así, pero, pero flojos, ¿verdad? Esperando que Dios venga y nos dé un empujoncito. Ay, ay, Señor, empújame, Señor, porque ya no puedo más, ¿verdad? Es una responsabilidad nuestra, ¿sí? Donde nosotros, fíjese, tenemos que dar ese esfuerzo con la máxima energía. Pablo es consciente de que en esta en este mundo, en esta carne, no vamos a alcanzar la perfección, ¿eh? Sí, eso sí, seamos conscientes siempre, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Sí se puede hacer. Acercarse a ella, hermano. Y es lo que nosotros debemos estar ocupados. Porque no falta el, el espiritual, ¿verdad? El súper espiritual que diga, no, pastor, es que aquí no vamos a ser perfectos y la cosa es tranquila. ¿verdad? No, calma. No se emocione, pastor. No vamos a ser perfectos aquí en esta vida. ¿no? Todavía el pecado ya está en mí, ya dijo Pablo. ¿no? Pero sabe que sí nos podemos acercar, y es lo que Pablo estaba siempre enseñando. ¿sí? Nos podemos acercar a esa, a esa perfección. Alcanzar ese objetivo, ese objetivo es posible para nosotros. Hermano, ¿sí? Hay un progreso en nuestro caminar que le llamamos, la Biblia nos lo muestra, nosotros lo encontramos en la doctrina como santificación, ¿sí? Y debemos siempre estar creciendo en esa santificación. No podemos quedarnos satisfechos con lo que nosotros hemos alcanzado, ¿sí? Este proceso natural en nosotros, bueno, pues, es lo que nos va a, a distinguir, nos va a caracterizar siempre, ¿sí? Este proceso el creyente siempre se va a distinguir porque está caminando en esa santificación y creciendo cada día. Vamos a Efesios 4, verso 12, por favor. Efesios 
Efesios 4.12 Efesios 4.12, se lo leo, nos dice A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Estamos nosotros en ese caminar, ¿verdad? Estamos nosotros en ese... Y hay un esfuerzo que debemos nosotros hacer, ¿sí? Pero alcanzar esa plenitud es también, ¿sabe? Pues una obra de Dios, ¿verdad? Es un don que Dios nos da, ¿sí? Pero ¿sabe a quién se lo da? A quienes están empeñados en alcanzarla, ¿sí? Dios es, es quien hace esa obra, ¿sí? Dios es el que va a dar al final ¿sí? esa recompensa. Dios es el que también aquí, en este caminar, va a ir dándonos ese crecimiento como un regalo, como un don. Pero solamente se le da a aquel que se esfuerza, hermano, ¿sí? Aquel que está luchando por alcanzarlo. Aquel que prosigue a la meta, hermano. Segunda de Timoteo 4, verso 7, por favor. Aquí es donde cobra sentido esto que, nos, que le dice Pablo a, a Timoteo. Pablo ya al final de su vida resume su caminar. Segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice, indíqueme si estamos ahí, he peleado la buena batalla, ¿no? he acabado la carrera, he guardado la fe, la entrega, el esfuerzo, la dedicación. Proseguida la meta. Y dice el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todo aquel que es creyente en Cristo se distingue con todo esto, hermano. ¿sí? Se, se puede reconocer en esta vida. Esta es la, nuestra vida cristiana, hermano. ¿sí? Vamos al verso 14. Filipenses 3.14 Prosigo a la meta, dice Pablo. Nuestro texto dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigue a la meta y al premio. Pablo bien concentrado para alcanzar esa meta. ¿Cuál es la meta? Cristo. ¿Cierto? La perfección en Él, ¿no? Ya vimos en qué sentido, ¿verdad? Bueno, no lo vas a alcanzar aquí, pero se va a acercar mucho, ¿sí? En Cristo Jesús, Filipenses 3.8, se lo leo. Tome nota solamente. Usted está apuntando, Filipenses 3.8, se lo voy a leer. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿verdad? Y esto es, entonces, Pablo definiendo bien su meta, la perfección en Cristo. Eso es lo que estoy yo 
buscando, esa es mi meta, dice Pablo, ¿sí? Por todos los medios, Pablo está buscando alcanzar esa meta. ¿Cuál era esa meta para él de manera específica? En, en lo particular es en la predicación del Evangelio, ¿verdad? Como sea, él ha hecho ese gran esfuerzo y Dios ha puesto las condiciones. Ha movido las condiciones aún en persecución, aún en, en dificultades, aún cuando eh, eh, hubiera hombres que quisieran matarlo, Dios lo libraba porque él quería alcanzar esa meta, seguir predicando el Evangelio. Y dice Primera de Corintios 9.22. Primera de Corintios 9.22. Se lo leo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Y mire, esa es la frase. Para que de todos modos salve a algunos. De todos modos salve a algunos. El, la meta de Pablo es... Cristo lo, lo comisionó, lo tomó para que fuera su predicador. Para que fuera y llevar el mensaje. Y Pablo esforzándose al máximo ¿sí? para que de todos modos como sea algunos sean salvados ¿sí? este es, esa es esa meta ¿sí? Pablo también habla de un premio premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús los corredores bueno pues que buscan sí alcanzar la meta ¿por qué? porque después de eso hay un premio ¿verdad? No podemos nunca olvidar el premio, ¿verdad? Dice, dicen los que compiten, ¿sí? Le, le voy a leer Primera de Corintios 9.24. ¿sí? Primera de Corintios 9.24. Tomen nota, se lo leo. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El premio, aquí está Pablo hablando de ese premio que se va a recibir. Aquel que alcanza la meta, ¿sí? Pablo ya fijó la meta. Ahora, el premio, cuando se daban esas competencias, al que llegaba a primer lugar, bueno, pues le llamaban, ¿verdad?, al palco de honor, ven, sube aquí, ¿verdad?, porque te vamos a declarar vencedor, ¿sí?, y para declararlo vencedor, se hacía ahí una ceremonia y se le colocaba, no se le ponía una medalla, se le ponía una, una corona de laureles, ¿verdad? Se le colocaba una corona y ya era vencedor, ¿sí? Ese era el premio. Y decimos, ah, pues qué chiste, ¿no? Ya nomás ahí ponerle su corona, ¿no? No, también traía, fíjese, un premio en efectivo, ¿eh? También se le daba una cantidad de dinero y se le tomaba, fíjese... Como alguien, eh, 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 a lo largo de ese año, como una persona muy importante y era invitado al palco de honor a las, a las presentaciones en el teatro griego. ¿eh? No era cualquier cosa. ¿eh? Y era una celebridad, ¿eh? ya es ese, ese ganador. ¿sí? Pues todo esto era lo, lo, lo cotidiano que ocurría en las competencias. ¿sí? Era muy normal. Pablo, consciente de todo esto, dice, sí, alcanzar una meta, pero también hay un premio, ¿sí? Y Pablo lo identifica así, dice, el, el supremo llamamiento de Dios, ¿sí? El premio se da ya cuando termina la carrera, ¿verdad? 
pues sí, sin ni modo que se lo den antes, ¿verdad? Pues ahí ya parecería como corrupción, ¿no? Chanchullo ahí, ¿no? Pues, oh, ya le dieron el premio antes, ni ha corrido, a lo mejor no le echa ganas, ¿no? Pero aquí Pablo utiliza esta figura, ¿sí? Nada más es una figura, no lo vamos a tomar como un ejemplo así, fiel, tal cual, ¿eh? No, no, son, son ilustraciones, en la Biblia encontramos solamente ilustraciones que nos muestran principios, ¿sí? No lo vamos a tomar literal, ¿sí? El premio del supremo llamamiento. Pablo dice el supremo llamamiento, que es el Evangelio. Cuando Pablo conoce el Evangelio, él recibe ese llamamiento, ¿sí? Cristo lo llama a salir de las tinieblas, lo llama a salir de la, de la, del pecado. Eso es lo que el Evangelio hace en nosotros. ¿sí? Ese es el llamamiento eficaz del Evangelio. Nos invita la gracia de Dios, su bondad nos invita a salir. Nos da los medios para salir de la esclavitud del pecado. ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se nos predica el Evangelio. Solamente. Cuando se nos predique el Evangelio, no que se nos predique la superación personal, ni que se nos predique la sanidad interior, ninguna filosofía, ni el doble A, ni el triple A, nada de eso nos va a hacer salvos. Lo único que nos hace salvos es el llamado del Evangelio. Pablo escuchó el Evangelio de Cristo mismo. ¿sí? Él tuvo ese supremo llamamiento. Y ese llamamiento es, sí, a vivir libres del pecado, pero ¿sabe que Es vivir libres del pecado y cada día ir caminando en santidad. Porque si hemos sido sacados de esa inmundicia, ni modo que volvamos otra vez a vivir en esa inmundicia, ¿cierto? Ese ser sacados, ser librados, ahora nos corresponde ¿eh? a cada uno de los creyentes una tarea santa, que es vivir en santidad y pues como fomentando la virt las virtudes en nosotros ¿sí? lo que nosotros vemos como eso, ese fruto ¿sí? el fruto del espíritu ¿sí? eso es lo que tiene que haber una, vir una vida virtuosa ¿sí? que camina en santidad es lo que nosotros hoy estamos llamados y es lo que estaba viviendo Pablo para él era ese premio ¿sí? el premio pues compone luego no está estructurado como lo vemos natural, tenía que terminar la carrera para recibir el premio. Aquí Pablo como que lo simplifica, ¿sí? Y dice, yo tengo ya ese llamado y para mí es un premio. ¿Por qué? Porque al final de mi vida, mire lo que va a pasar. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Primera de Tesalonicenses 4, verso 17. Al final de mi vida, es, se entiende que ya terminaré la carrera, ¿verdad? Cruzaré esa meta y dice, Primera de Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pablo menciona meta y premio, pero al final son una misma cosa, ¿sí? El premio, como vimos, es ser recompensado con esa vida ya plena, disfrutando del Señor, por siempre, ¿verdad? Pero aquí, meta y premio, Pablo, lo digo, de alguna forma son una sola cosa, ¿sí? 
¿Cuál es esta? La perfección en Cristo. Ser perfectos en Cristo. Al final representan lo mismo. ¿sí? Con todo esto nosotros, hermano. Pablo lo tenía bien fijo en su mente. ¿sí? Voy a recibir esas bendiciones de la vida eterna. ¿sí? Habrá sabiduría, gozo. Fíjese, todas esas bendiciones que, que trae el llamado del Evangelio, aquel que alcanza, ¿verdad?, esa, esa meta, sabiduría, gozo, paz, hermano, santidad, ¿verdad? Y todo esto, ¿sabe?, al final, al recibir el premio, una comunión perfecta con el Señor, una comunión perfecta con Dios, como, como nadie, disfrutando de su gloria, ¿Sí? Y todo esto dice Pablo, acompañado de todos los hermanos. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, esto es, esto es ese llamado, ¿verdad? Esa es la meta y es ese premio. Por esto mismo, vamos al verso 15, ya vamos a terminar. Filipenses 3.15. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ya vimos toda esta, 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 esta carrera, ¿no? Que Pablo nos, nos está ilustrando, ¿no? Eso es lo que debe ser. ¿Qué estamos entonces hoy anhelando? ¿Deseamos realmente recibir ese premio? ¿Usted hoy como creyente desea recibir ese premio? Si queremos realmente alcanzarlo, recibirlo, Dice, sintamos esto. ¿Sí? ¿Qué es este mismo sentir? ¿Qué es ese mismo sentir? Que todavía no hemos alcanzado nada, hermanos. ¿Sí? Por ahí, ¿verdad? Surge alguno de, no, es que ya es un gran maestro, un gran predicador, un gran maestro de las escrituras, ¿verdad? Una gran familia cristiana. No lo hemos alcanzado, olvide eso. ¿sí? Nada que ver, eso está... Te, <coughs> Tenemos que estar conscientes que estamos bien lejos de la meta, ¿eh? Bien lejos que estamos de la meta. Todos, hermano, ¿sí? Estamos muy lejos de esa perfección moral, hermano. Muy lejos de esa perfección espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces se debe de hacer? Esforzarnos intensamente para alcanzarla. Esforzarnos, ¿sabe? Continuamente. No solamente el domingo, no solamente el día de nuestra de, de nuestra oración, no solamente el día del devocional, todos los días, hermano. Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, ¿verdad? A ellos se está refiriendo. ¿Quiénes son los que somos perfectos? Pues nomás unos cuantos, un grupito especial. No, hermano, nos está hablando a todos. ¿eh? Pues no somos perfectos, ¿sí? Nosotros, nosotros, los creyentes, nosotros no somos maduros, ¿verdad?, el Evangelio ha transformado nuestra vida, ¿sí? Hoy nosotros tenemos madurez, dice Pablo aquí, ¿sí? Fíjese, ¿quién es alguien maduro? El que piensa correctamente las cosas, el que vive, como le digo siempre, con los pies en el suelo, en la realidad. ¿Cuál es la realidad? No somos perfectos, nos falta mucho. Porque había unos fantasiosos, muy infantiles, que decían, ya, la, ya nosotros ya lo logramos. Admírennos, miren, nosotros cumplimos la ley, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos ceremonias, ritos, nosotros somos judíos, imítennos. ¿eh? Esos 
Ellos decían ser los maduros. ¿sí? Ellos pensaban que ya habían alcanzado la meta. ¿sí? Olvídelo. Están, están equivocados. Los maduros, los perfectos, somos los que estamos conscientes de que nos falta mucho. Y que tenemos que seguirnos esforzando. Y si otra cosa sentimos, dice, por ahí si alguien, ¿verdad? Dice, bueno, pero yo todavía no tengo muy claro esto. Pues se lo revelará Dios, ¿eh? No nosotros, ¿eh? Nadie va a estar empujando a otros, sino la misma palabra de Dios. ¿En qué confiamos, hermano? En que Dios hable a cada uno de los creyentes. Yo no puedo ir, ¿verdad? A eh, ir a su casa y decirle, hermano, hermano Román, ya sabe, ya levántese, ya póngase, aplíquese a la vida cristiana, ¿verdad? Y el hermano Román, no, no, hoy no quiero ir a la congre, pastor, ¿no? Tú tienes que cantar, hermano, pues ¿cómo, cómo no quieres ir, verdad? Imagínense que anduviéramos así. El creyente, maduro, depende de su comunión con Dios. Vamos al Salmo 25, por favor. Si hubiera algo deficiente en nuestro entendimiento... El Espíritu de Dios se va a encargar, hermano. ¿Por qué? Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 16, 13. Cada cristiano vive en comunión con, con el Señor, ¿sí o no? ¿O con quién tenemos comunión, hermano? O bueno, debiéramos estar teniéndola, ¿verdad? Bueno, ya vimos hoy, tenemos que empezar, ¿verdad? Esforzarnos. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El cristiano tiene comunión con el Señor comunión con su palabra y el Espíritu de Dios nos va a mostrar qué es lo que habremos de hacer y cómo debemos comprender estas cosas, cómo debemos aplicar estas cosas en nuestra vida, hermano. ¿Sí? Dice el verso 16, terminamos, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. <coughs> Hay principios ya establecidos y es lo que está haciendo Pablo y es lo que hoy estamos nosotros haciendo. ¿sí? No vamos a tomar el ejemplo en particular de su vida. A ver, hermano, pues vamos a ponerlo aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? No. Son principios a los que nosotros tenemos que acudir. La Escritura nos da principios, normas básicas para seguirlas. Y la guía del Espíritu nos dirige a aplicarlo a nuestra vida de manera particular. ¿sí? Si usted tiene comunión con Dios, confíe en eso, ¿eh? Confía en eso, en que si usted está recibiendo una sana enseñanza y en su comunión con Dios usted obedece y decide escuchar la voz del de, de Espíritu, aplicará correctamente estos principios. ¿sí? Sigamos esa regla, sigamos esta, esta misma cosa. ¿sí? Nuestro pensamiento va a ser moldeado de esta manera. Lo iremos aplicando. Nuestro pensamiento se convertirá en la Escritura. La Escritura se convertirá en nuestro pensamiento. ¿sí? Esto es lo que tiene que ocurrir, hermanos. ¿sí? 
Pero, ¿qué es lo que generalmente pasa? Pues no hay victoria espiritual. ¿verdad? Hay muchas derrotas espirituales. ¿verdad? Estamos ahí tirados, ¿verdad? En la pista. ¿verdad? Ni siquiera hemos, nos hemos puesto ahí en la posición de arrancar. ¿Verdad? Porque estamos viendo, no, es que ese ese, ese está más grandote, ¿verdad? no, ese está más está más fuerte, ese me, nos va a ganar. Es una competencia personal, hermano, no esté viendo al de al lado, ¿sí? O al otro, ¿verdad? Del otro lado, no, ese está bien flaquito, no, ese me lo, le gano bien rápido, ¿verdad? Comparándonos, ¿no? Nos la pasamos comparándonos, nos la, paramos, nos la pasamos viendo las condiciones de los demás, ¿sí? Es que él sí puede vivir la vida cristiana porque no tiene los mismos problemas que yo, pastor. ¿sí? Perdemos de vista el objetivo. ¿Cierto? Los maduros entienden que esto es un proceso. ¿Verdad? Ya vimos. No vamos a ganar de un día para otro, ¿verdad? Esa victoria no es así de que ya, ahora para el otro domingo ya estamos todos, ¿verdad? O bueno, yo ya la hice, ¿verdad? Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar. ¿Sí? Sí, Dios... En su gracia, nos da, nos guía, nos sacó de eso, de donde estábamos, nos ha puesto en la nueva vida, pero el que tiene que trabajar, el que tiene que esforzarse, somos cada uno de nosotros. Él no va a creer por nosotros, Él no, no va a ejercer todo esto verdad, por nosotros. Nos toca a cada uno de los que formamos parte de su iglesia. ¿sí? Tenemos ya entonces la... Exhortación de parte de Dios, ¿verdad? Pues vayamos a esa comunión con el Señor, ¿le parece? Cada uno vayamos a casa, llevémonos esto, tengamos comunión con Cristo, comunión con su palabra y que el Señor nos vaya llevando, ¿verdad? En ese crecimiento personal. ¿Usted quiere? ¿Usted quiere que esto siga adelante? Vamos a seguir extendiéndonos, ¿verdad? Hacia la meta, ¿sí? Vamos a orar.